0: Wir brauchen schon den Mut auch, wieder 100% zu geben. Und ja, wir können uns auch in so einem Dating-Prozess wieder die Hand verbrennen. Und vielleicht ist der Nächste oder die Nächste das wieder nicht. Ähm, nur da braucht es ein gewisses Mindset oder eine gewisse innere Stärke, ähm, dass dir das nicht so viel ausmacht, dass du, dass du dich ausrichtest und weitergehst. Jeder Mensch hat meines Erachtens alles, was er braucht in sich. beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Weißner und Single-Coach Franziska Urbacek.
1: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Es ist ein aufregender Moment für uns. Erste richtige Podcast-Folge vom Beziehungsstatus Single. Dein Weg vom Kopf ins Herz. Hallo Franziska.
0: Moin Lennart, grüß dich.
1: Hast du es dir schön eingerichtet?
0: <lacht> ich sag's dir. Ich, also, ich bin total happy weil, was du noch nicht weißt, glaube ich, ich bin seit gestern Hundemama. Nee, und echt? Ja, 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 total geil. Und dementsprechend ist das ganz aufregend hier, ähm, wie diese Podcast-Folge wird. Weil nicht nur die Herausforderung, dass wir beide das jetzt zum ersten Mal so voll und ganz machen, mhm. sondern auch der kleine Ragnar hier zu meinen Füßen liegt und mal gucken, ob Ach, wir den hören werden. Der ist, der ist
1: jetzt bei dir im Zimmer, oder wie?
0: Ja, ja, der liegt hier unten. Okay. <lacht> Muss man wie? auf meine Insta-Seite gucken, denn, dann siehst du ihn. <lacht>
1: aber das ist ja krass also neuer Podcast direkt ein Hund äh, gestern noch geholt du hast ja richtig aufregende Sachen bei dem Leben
0: ich sag's dir also ein Wandel ohne Ende und I love it
1: S sehr cool auf jeden Fall ja ähm, äh, freust du dich auf den Podcast
0: ich freue mich total über diese ja diese Zusammenarbeit mit dir und mit Radio 912 und dem Lensing Medienhaus das ist einfach eine mega Chance
1: es gibt so viele Themen, die das Single-Sein irgendwie bewegt und die das mit einschließt. Also Franziska, ich glaube, deine Liste. Wir haben ja auch beide mal überlegt, so was gibt's für Themen, worüber können wir sprechen. Ich glaube, deine Liste, die ist auch wirklich super lang. ne?
0: Oh, ich glaube, das hört auch nie auf, weil, <lacht> weil also Single-Sein oder auch Beziehungsthemen, also irgendwie. Irgendwie dreht sich doch alles im Leben um die Liebe und gerade dieses zwischenmenschliche zwischen Menschen, das betrifft uns alle. Also ich freue mich da total drauf und hoffe, dass für den einen oder anderen auch eine richtig mega Erkenntnis dabei ist. Ähm, ja, jetzt ist nur die Frage, mit welchem Thema starten wir heute?
1: <lacht> Tja, es wäre wär ja jetzt gelogen, wenn wir sagen würden, wir hätten uns überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja, vorher. das stimmt. <lacht> ähm, also wir, wir wollen ja mal so ein bisschen schauen, was, was bewegt Singles, ne? also mm. ähm, warum ist man vielleicht Single, ähm, was gibt es da für Gründe, ähm, wie ist das Leben als Leben irgendwie aufgebaut oder, oder was ist vielleicht auch positiv daran?
0: Ja, auf jeden Fall und jetzt sind wir ja glaube ich auch noch zusätzlich, also zumindest im Momentum an so einem Punkt, wo gerade wieder Corona zum größten Teil vorbei ist und jetzt auf einmal wieder mhm. viele Dinge möglich sind in so einem Change-Prozess, also ich, das wird richtig spannend jetzt, diese Folge. <lacht>
1: Absolut. Was würdest du denn sagen, also du bist ja, ähm, habt ihr ja habt ihr schon im Trailer oder auch in der, in der Vorschau gehört, du bist ja Single-Coach. Ist es, ist es einfach eine Antwort darauf zu finden, ähm, warum man Single ist? Wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ich könnte jetzt eine provokante These aufstellen. Okay, ähm. hau raus für den Anfang. Also äh, bei den meisten Singles scheitert es meines Erachtens an den Kriterienkatalog. Also okay. weil wenn jemand wirklich nicht mehr Single sein möchte, dann findet er jemanden und ist nicht mehr Single. Nur diese These ähm, Meinst du, dass es so einfach ist? Ja, jetzt hau ich's gleich direkt raus, ne? <lacht> Bei dieser These werde ich jetzt aber bestimmt ganz viel Gegenwehr bekommen. Weil dafür sollten wir uns vielleicht erstmal das ein oder andere ein bisschen genauer angucken, was meine ich damit überhaupt.
1: Mhm. Aber aber um die These schon mal zu erklären, du meinst, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, yo, ich habe keinen Bock mehr auf Single sein, ich äh, hätte jetzt gerne einen Partner oder eine Partnerin, dann könnte ich das innerhalb von einem, keine Ahnung, einem halben Jahr schaffen. Einfach so.
0: Welcher Zeitraum, das hängt davon ab, was jetzt deine Absicht ist. Ne? Also das, mhm. das muss, also muss jeder für sich selber natürlich ein Ziel definieren. Und ja, wenn du 100 Prozent entschieden hast, ich ähm, habe keine Lust mehr auf Single sein, ich bin bereit für eine Partnerin, dann geht's los. Mhm. Also ich habe das so oft schon erlebt ähm, und da fällt mir gerade ein Beispiel von einem Freund ein. Um, vielleicht, wenn er das hört, weiß er auch, wer gemeint ist. <lacht> <lacht> um, und zwar war er damals bei einem Coaching-Seminar, was ich ihm empfohlen hatte um, und ihm ging es vorher wirklich nicht gut. Und in diesem Seminar hat er für sich einiges gewandelt und wusste danach, ich gehe jetzt los und ich finde jetzt meine Partnerin. Und das war total crazy. Zwei Wochen später, glaube ich, hatte er sie gefunden und die sind bis heute seit ein paar Jahren glücklich zusammen. Ähm, und ja, der hatte einfach eine hundertprozentige Absicht und ist losgegangen. Also da gab es einfach keine Möglichkeit mehr für Scheitern.
1: Okay. Und, ich, ja. könnte ich könnte jetzt eine provokante Gegenthese stellen und sagen, das war ja nur Zufall.
0: Ja, natürlich könntest du das machen. <lacht> da haben wir wieder das Thema mit Zufall. Hatten wir das nicht schon mal? <lacht> ja, das hatten wir in unsere Vorbereitung,
1: glaube ich, das Thema Zufall. Ja.
0: Ja, ja, hatten wir schon mal. Das ist nur Zufall. Weil, ja. Lass uns da mal genauer reingucken. Zum einen ist es so, dass also das Thema Kriterienkatalog, was ich angesprochen habe, mhm. was ich immer wieder beobachte in der Arbeit oder der Zusammenarbeit mit Singles oder auch mit ähm, ja, in der Kommunikation, dass oftmals je älter äh, Menschen sind, mh, die Ansprüche wachsen. Ne? Also äh, ein 18-Jähriger hat oftmals nicht dieselben Ansprüche wie ein 40-Jähriger als Beispiel. Und letztens habe ich auch gerade wieder gehört, ich würde zum Beispiel vom Partner nicht mehr umziehen oder den Job wechseln, da wäre ich überhaupt nicht mehr zu bereit. Mhm. Ähm, ne? Oder es ist so, dass äh, er oder sie sich in, an mein Leben anpassen muss. Also das sind so, so Standpunkte, die können dysfunktional sein für Partnerschaft, weil du damit das Konstrukt schon sehr eng schnürst und wenn der andere auch irgendwie einen Kriterienkatalog hat, dann, dann wird es auf beiden Seiten eng. <lacht> ne?
1: Das ist ja so die, 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 die klassische Sache mit, ähm, man muss bereit sein, Kompromisse einzugehen, oder?
0: Ja und nein, also das ist echt witzig, ne? deine Fragen kann ich immer nicht eindeutig beantworten, weil es da verschiedene Aspekte zu gibt. Weil ein Kompromiss, ähm, wenn es ein Kompromiss ist, mit dem beide gewinnen, finde ich das super. Wenn es ein Kompromiss ist, wo beide nur ein bisschen bekommen, was sie wollen, finde ich ein Kompromiss dysfunktional.
1: Was weil, wäre denn ein Kompromiss, wo, wo beide gewinnen?
0: Ja, das wäre eine Synthese. Also eine Synthese äh, aus zwei Situationen. Also ein Beispiel für eine Synthese ist, wenn man zwei unterschiedliche Lebensbereiche hat, also oder Arten mit Konflikten zum Beispiel umzugehen. Der eine ist eher bei Konflikten ähm, auf den Standpunkt, ich möchte Harmonie, ich spreche die Dinge nicht an, sondern ich äh, kehr sie eher unterm Teppich und ach, ist doch alles nicht so schlimm und ist nicht so wild. Der andere hat, ist eher das kom komplette Gegenteil und ist äh, sehr attackierend und wenn irgendwas nicht passt, äh, wird direkt... Wild um sich geschlagen oder man wird schnell laut. Also es sind zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man mit Konflikten umgeht. Und beides ist keine Lösung, die für beide funktioniert. Ein Kompromiss wäre, wenn beide auf ihren Standpunkt stehen bleiben und irgendwie kriegen wir das hin. Und eine Synthese wäre meines Erachtens, wenn man den Standpunkt wechselt und sagt, okay, es geht jetzt hier nicht mehr um Harmonie oder um Streit, sondern wir wollen Konflikte so angehen, dass wir uns gegenseitig konfrontieren, wenn etwas nicht funktioniert. Also wir gehen sachlich miteinander um und klären die Dinge. Sie werden nicht mehr unter den Teppich gekehrt, aber sie werden auch nicht emotional krass behaftet. Ne? Also, Sondern wir klären sie, weil wir haben die Absicht, entweder wir bleiben zusammen oder wir bleiben zusammen. Das ist jetzt ein Beispiel einer Synthese. Kannst du das so, so nachvollziehen?
1: Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Absolut. Äh, ich, ich war, war gerade schon in Gedanken vertieft, äh, zu, zu, welcher, äh, zu welcher Person ich mich dann äh, eher erzählen würde, so harmoniebedürftig oder lieber ein bisschen streiten. Ich glaube, ich bin sehr harmoniebedürftig, aber gut, äh, <lacht> geht ja nicht um mich.
0: <lacht> Irgendwann geht das noch mal um dich, Lennart. Ja, ich habe auch schon die
1: Befürchtung. <lacht> ja, aber aber dieser, dieser Katalog, lass uns nochmal darüber sprechen, was sind was sind da jetzt noch so Punkte, die, die du dazu sagen wolltest?
0: Also der Kriterienkatalog ist halt einfach oft das, was am meisten scheitert, weil die Frage ist, suchst du dir dann deinen Partner oder deinen, deinen also potenziellen Partner eher nach dem Kriterienkatalog aus oder nach dem Menschen, der dahinter steckt? Gerade bei Online-Dating ist es häufig so, dass der Kriterienkatalog äh, ganz oben immer steht, zum Beispiel, was macht er beruflich, ne? wie sieht sie aus? Also, da geht es eher um, um die Fakten drumherum, was auch nachvollziehbar ist, weil man sich ja jetzt erstmal nur ähm, online kennenlernt und noch nicht persönlich. Nur vergessen wir dann manchmal, dass uns gegenüber ein Mensch steht. Ein Mensch mit Interessen, mit, mit Vergangenheit, mit Geschichten, mit einer Zukunft und uns auch einfach wieder auf einer menschlichen Ebene zu begegnen.
1: Mhm. Ist es dann deine Arbeit, deine Aufgabe als Single-Coach zu sagen oder es zu schaffen, dass die Person vielleicht nicht nur diese äußeren Merkmale sieht, sondern diesen Fragenkatalog vielleicht ein bisschen weniger wichtig nimmt und auch auf die inneren Werte schaut?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten im Coaching schon auch aus, was für einen Partner wünschst du dir oder wo willst du überhaupt hin im Leben oder wozu willst du einen Partner haben? Weil ganz viele wissen auch gar nicht so ganz genau, warum wollen sie einen Partner oder haben dysfunktionale Wünsche. Warum? Also ich möchte einen Partner, damit ich glücklich bin. Das ist dysfunktional, weil dann gibst du deinem, deinem zukünftigen Partner schon die Aufgabe, hey, du da, mach mich glücklich. Mhm. Und das funktioniert nur bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist die Streitkultur... Ähm, oder das, ja, also dann sehr hoch, dass das vielleicht irgendwann sogar die Trennung folgt. Und wir arbeiten halt ein Traumpartnerprofil aus. Wie soll dein Traumpartner sein? Wofür willst du diesen Traumpartner finden oder Wunschpartner? Und dann lassen wir diese Vorstellung wieder los. Kennst du die Reise? So, so ein bisschen wie <lacht> eine Bestellung ans Universum.
1: Ah, das ist ja interessant. Also es, wird, also es ist dementsprechend schon wichtig, sich auch vorzustellen, wie jetzt der Traumpartner oder die Traumpartnerin wäre. Mhm. Dann aber im nächsten Schritt die Vorstellung wieder loszulassen.
0: Loszulassen. Absolut, ja damit, du nicht, damit du darauf nicht versteifst. Mhm. Ja, weil wir tendieren manchmal dazu, dass wir dann so versteifen und dann einfach nur noch unseren Kriterienkatalog sehen. Aber das ist ja auch mal einer der Gründe. Also es gibt auch andere Sachen, dass das Großteil der Menschen, würde ich sogar behaupten, die die, also die Themen nicht selber proaktiv angehen, auch irgendwie Ballast oft mit sich rumtragen, Beziehungsballast. Ne? Vielleicht haben wir mal eine Erfahrung gemacht mit einem Ex-Partner oder einer Ex-Partnerin, die nicht so schön war, eine Trennung, die also geschmerzt hat. Und deswegen trauen wir uns gerade in so einem Dating-Prozess nicht wieder 100 Prozent zu geben, sondern geben vielleicht nur 80 Prozent, weil mhm. wenn es nichts wird, dann dann kann ich ja auf Nummern sicher gehen und dann bin ich, bin ich irgendwie safe. Das funktioniert aber nicht, weil ähm, mal ganz ehrlich, mit 80 Prozent, wie willst du mit 80 Prozent ein 100 Prozent Ergebnis erlangen? Also <lacht> rein, rein mathematisch. Mhm. Ne? Also wir brauchen schon den Mut auch, wieder 100 Prozent zu geben. Und ja, wir können uns auch in so einem Dating-Prozess wieder die Hand verbrennen. Und vielleicht ist der Nächste oder die Nächste das wieder nicht. Ähm, nur da braucht es ein gewisses Mindset oder eine gewisse innere Stärke, ähm, dass dir das nicht so viel ausmacht, dass du, dass du dich ausrichtest und weitergehst. Mhm. Und jeder Mensch hat meines Erachtens alles, was er braucht, in sich.
1: Aber es ist ja, es ist ja auch enorm wichtig, dass man das selber auch weiß, ne? dass man diese, dieses, äh, diese Selbstsicherheit hat oder mhm. dass man sie ähm, bekommt. Und ähm, da sind wir ja beim Punkt, den man ja häufig hört, wenn es ums Thema Dating geht oder Liebe und Beziehung, dass man sich selber das klingt ja immer so super kitschig. <lacht> man kann es ja auch fast schon gar nicht mehr hören, aber es ist ja wahrscheinlich sehr, sehr viel Wahres dran, dass man sich selber lieben muss, um überhaupt jemand anderen zu lieben.
0: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Ich, ich finde die Formulierung in der Tat auch ein bisschen kitschig und es ist wirklich eine Kernaussage. Mhm. Also ähm, ich gehe ja auch los in meinem Coaching-Programm, dass ich, äh, also ich, ich sage ganz klar, ich helfe Singles dabei, ihre innere Erfüllung zu finden, sodass mhm. sie ihren Wunschpartner magnetisch anziehen. Ne? Also ich mache es nicht, dass jemand einen, seinen Wunschpartner oder Traumpartner äh, von mir gebracht bekommt, vielleicht auch noch auf dem Silbertablett, nein, sondern ich helfe dabei, die innere Erfüllung zu finden und herausfinden, äh, herauszufinden, was hat es bisher blockiert. Also das, was, was ist es, dass, ähm, dass der oder diejenige sich irgendwie vielleicht gedämpft hat oder noch nicht an dem Ziel ist, wo sie hin will? Oder er?
1: Was ist denn, was ist denn so aus deiner Erfahrung der häufigste Grund, warum es bisher blockiert hat?
0: Also der häufigste Grund ist in der Tat, äh, und da können wir sogar noch mal eine eigene Podcast-Folge drüber machen, auch das Verhältnis zu den eigenen Eltern. Also, ja, okay. äh, das ist sehr, sehr häufig. Ähm, wie ist jemand aufgewachsen? Hat er sich als Kind ähm, dort sicher gefühlt oder nicht? gab es also irgendwelche Unterbrechungen in der Kindheit. Also für den einen ist es eine Unterbrechung, dass die Eltern sich getrennt haben, für den anderen ist es eine Unterbrechung, dass die Eltern immer noch zusammen sind. Ähm, mhm. ne? für, den, für den Dritten ist es so, dass ähm, er irgendwie den, das Gefühl hatte, ich kann, mich irgendwie, ich, bin, ich kann mich irgendwie nicht auf Menschen verlassen, weil äh, das zu Hause nicht sicher war, weil die Eltern waren vielleicht viel Arbeiten, um überhaupt einen finanziellen Rahmen schaffen zu können und hatten dann aber gar nicht die Quality Time für jemanden als Kind. Das ist Ganz unterschiedlich, was so ein Kinderherz schlussfolgert. Also, es wird ja auch oft erzählt, so vom inneren Kind. Und das ist die häufigste Ursache. Das kommt meistens ähm, aus der Kindheit. Und ich habe letztens auch in einem Podcast in der Tat sogar gehört, das war mir auch noch neu. Ich habe das jetzt auch nicht faktisch überprüft, diese Info, aber ich, das war für mich irgendwie schlüssig, dass, wenn wir auf die Welt kommen als Baby, dann ist so unser Gehirn zu ca. 25 Prozent ausgereift, ne? Also das funktioniert für Schreien, für, für Trinken an der Brust, für äh, einen Stuhlgang oder so, Schlafen. Also dafür funktioniert unser Gehirn. Aber die restlichen 75 Prozent circa ähm, wird das Gehirn weiterentwickelt in der Kindheit. Und mhm. wenn wir dann da einmal Dinge lernen, wie zum Beispiel die, die Herdplatte ist heiß, dann speichert unser Gehirn das ab als die Wahrheit. Nur ist es oftmals so, dass das nicht immer die Wahrheit ist. Man kann das auch so sehen äh, als Beispiel, wenn, wenn irgendwas in der Kindheit war, stell dir vor, du warst vielleicht mal so fünf oder sechs, bist nach Hause gekommen vom Kindergarten oder von der Schule und dich hat irgendwie ein Freund geärgert. Ja, das ist, passiert ja unter Kindern und bist da echt also traurig drüber, boah, da hat mich ein Freund geärgert und deine Eltern äh, oder die Person, die gerade da ist, ist vielleicht in dem Moment abgelenkt, weil ja irgendwie ein Telefonat reinkommt oder was auch immer und widmet mir dir jetzt nicht die Zeit, die du erwartet hättest. Dann ist es so, dass so ein Kinderherz oftmals denkt so, hä, stimmt was mit mir vielleicht nicht? Na, das kann, das kann passieren. Dann passiert vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt etwas, was äh, gravierender ist. Ähm, also ich hatte eben schon mal so das Beispiel genannt: Die Eltern haben sich getrennt. Na, also dann, ähm, wieso trennen die sich? Lieben sie mich nicht? Oder was ist da los? Also irgendwann denkt dieses Kinderherz, wenn also verschieden, also wir suchen immer Beweise für eine These äh, im, in unseren Gedanken und dieses Kinderherz findet dann irgendwann den Beweis, äh, eine Überzeugung über sich selbst. Das kann sowas sein wie ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug. Vielleicht ist es aber auch sowas wie ich bin ungewollt, ich bin nichts wert oder aber auch genau die krasse Gegenthese, ich bin was besseres oder ich bin anders. Das ist sehr interessant und das ist nur ein Gedanke, der sich in der Kindheit aber so manifestiert, dass wir den als Wahrheit wahrnehmen, also als wir sind nicht gut genug, als wäre das die Wahrheit. Und wenn wir damit rausgehen, in die Welt begrenzt uns dieses Denken. Weil wenn wir denken, das ist die Wahrheit, also ich kenne das selber von mir, also ich habe zum Beispiel früher über mich gedacht, ich wäre nicht liebenswert. Das hatte mich ganz schön viele Jahre am Arsch, aber volle Kanne. Mhm. <lacht> Und ich habe mir das in Bezug auf Partnerschaft immer so bestätigt, dass ich mir immer die Männer ausgesucht habe, natürlich nicht bewusst, aber die Männer ausgesucht habe, die mich nach kurzer Zeit wieder verlassen haben. Also ähm, weil die fand ich immer besonders interessant, äh, die,
1: die unabhängigen. Aber quasi. wahrscheinlich könnten wir darüber auch eine ganze Folge machen, denn das habe ja, ich auch schon <lacht> häufig im Freundesgeist gehört, so nach dem Motto, ja. oh, ich ziehe immer die, ich sage das jetzt mal direkt, ich ziehe immer die ja. Arschlöcher an.
0: Absolut. Und also das, das ist wirklich so. Und der Kern liegt ganz häufig darin, was für eine Überzeugung hast du über dich selbst oder über den anderen. Und äh, ich konnte mir damals Immer bestätigen, ich bin ja nicht liebenswert, wenn, wenn, wenn mich wieder jemand verlassen hat und dementsprechend hat derjenige meine Wahrheit bestätigt. Und dann habe ich nicht wollend das bekommen, was ich eigentlich wollte, beziehungsweise wovon ich überzeugt bin, das ist die Wahrheit.
1: Mhm.
0: Krass komplex, ne?
1: Mhm. <lacht> Absolut, ja. aber sehr interessant auf jeden Fall.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, das Hauptthema und das braucht auch ein bisschen Zeit, da auszusteigen.
1: Aber Also auf jeden Fall interessante Reisen, die du dann da in deinen Coachings hast und auch jetzt natürlich mit uns im Podcast. Wir haben ja jetzt allein in diesem kleinen Überblick schon wieder so viele Themen auch ungeplant gefunden, über die man eigene, mhm. eigene Podcast-Folgen machen kann. Also das mit den Eltern, das finde ich schon mal super spannend. Das setzen wir schon mal auf jeden Fall fett auf unsere Agenda.
0: Warum wir unsere, da kann man sich auch nochmal ergänzen, warum daten wir eigentlich oft unsere Eltern oder nicht Eltern?
1: <lacht> ja, du, was meinst so, du jetzt? Also du, so den, den Typ Eltern datet man?
0: Ja, das ist, das ist ganz häufig, das kommt in meinen Ach. Coachings immer wieder raus. Ähm, jetzt jetzt Also wir springen hier aber auch, aber das ist auch immer so spannend. Ne?
1: Wir ähm, machen ja, wir sind ja quasi noch bei der ersten Folge, das ist ja so eine überblicksfolge ja, ja, da können, ein wir, ein können wir alles spielen.
0: ansprechen. ne? Eben, ja. <lacht> ähm, das ist, kommt ganz häufig bei meinen Coachings raus. Ähm, also ich habe mich gerade letzte Woche zum Beispiel wieder im Gespräch gehabt. Also entweder ich date, also wenn ich über meine Mutter zum Beispiel denke, sie ist sehr emotional und das eher abwertend äh betitel, date ich ähm, Frauen, die auch so emotional unberechenbar sind, finde ich die besonders spannend, weil das kenne ich ja von früher, von zu Hause, date ich Frauen, also als Mann, die vielleicht stabil sind und ausgeglichen, dann finde ich die nicht so spannend von, von, meinem, von meinem System her und gehe da nicht so ganz mit in Resonanz, obwohl es eigentlich genau die Frauen sind, mit denen ich eigentlich was also langfristig mir vorstellen könnte, weil die bringen ja schon die ganzen Attribute mit, die ich mir so sehnlich wünsche. Mhm. Also da ja, können, können wir auch nochmal eine Folge machen. Gucken wir mal, worüber wir alles Folgen machen. Das kann eine lange Reise werden. Ja, ja absolut. <lacht> ähm,
1: wenn, wenn, wenn wir jetzt nochmal an, an diesen Fragenkatalog denken mhm. oder diesen Kriterienkatalog, ist dir da noch was Besonderes wichtig jetzt für, die, für, für diese erste Folge irgendwas zu, zu besprechen, davon zu nennen noch?
0: Also was ich auch immer wieder merke im Kern, warum jemand noch Single ist weil irgendwie das auch ganz attraktiv ist, unabhängig und frei zu sein. Mhm. Mit Partnerschaft wird häufig äh, eher eine unfreie Thematik, also irgendwie, ja, unfrei werden Gefängnis zum Beispiel verbunden, dass man auf einmal nicht mehr so viel machen darf. Ne? Das kann man auch manchmal daran merken, dass der ein oder andere in Partnerschaft sagt, da muss ich erstmal die Regierung zu Hause fragen oder <lacht> ja, der Alte, der will schon wieder irgendwas. Also, dass da dann schon irgendwie wieder auch ein bisschen deutlich wird, dass Viele Menschen über Partnerschaft denken, sie sind eingeschränkt und da glaube ich, kann man auch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten, wie, wie Partnerschaft kein Gefängnis ist, sondern die Möglichkeit, deine Freiheit und Unabhängigkeit zu multiplizieren, nur zu zweit.
1: Mhm. Aber könnte es nicht manchmal auch sein, dass diese Gedanken, die man dann hat, dass jetzt eine Partnerschaft für mich eher ein Gefängnis wäre, dass die sogar in manchen Situationen stimmen und dass es dann vielleicht auch Momente im Leben gibt, wo man sagt, okay, jetzt wäre eine Partnerschaft, glaube ich, für meinen weiteren Lebensweg nicht besonders sinnvoll?
0: Also es gibt immer mal den Moment, äh, wo... wo jeder für sich entscheiden kann, jetzt gerade eine Partnerin oder ein Partner möchte ich nicht. Also dann mhm. entscheidet man sich für Single-Leben. Das ist ja auch also durchaus eine schöne, schöne Variante. Ne? Ähm, man kann ja ein glückliches Leben führen, egal ob man Single ist oder in Partnerschaft. Ja. Ähm, was ich allerdings glaube, wenn man den Gedanken hat, äh, ich möchte keine Partnerin oder Partner, weil ich dann äh, in einem Gefängnis mich befinde, dann ist das wieder so ein, ein Glaubenssatz, der dysfunktional ist dahingehend, dass man frei wählen kann. Also das ist auch, glaube ich, ein Kern im Coaching. Also das geht nicht darum, jedes Ergebnis immer zu verändern, sondern die Ergebnisse, die dich irgendwie einschränken, wo du das Gefühl hast, du hast gar nicht mehr die freie Wahl, ähm, aufzulösen. Also dass derjenige hinterher sagen kann, hey, ich möchte jetzt einfach Single sein und deswegen genieße ich die Zeit und nicht Single sein, weil ich möchte Partnerschaft vermeiden, weil das ist ja ein Gefängnis.
1: Mhm.
0: Ja, also es geht da im Endeffekt darum, wieder zu, zu ermöglichen, frei wählen zu können.
1: Warum möchten denn eigentlich so viele von uns nicht Single sein?
0: Ja, also der Kern ist, glaube ich, das Thema auch da wieder Selbstliebe. Ne? Mit sich alleine auch glücklich zu sein, das ist, einfach, ähm, das ist einfach echt eine Challenge. Also viele Menschen können mit sich selber alleine nicht glücklich sein, gerade wenn sie so einen Glaubenssatz über sich haben der sie begrenzt, wie ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert. Und dann will man von außen jemanden haben, der das ähm, ja, kompensiert quasi. Mhm. und der, Also das ist wirklich alltäglich so, wenn du jemanden fragst, warum möchtest du einen Partner oder eine Partnerin, ich würde behaupten, über 80 Prozent antworten reflexmäßig, äh, weil ich glücklich sein will. Also das bedeutet, derjenige hat eine Verknüpfung oder einen Glaubenssatz, nur in Partnerschaft wäre ich glücklich. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht oder wie es den, den Menschen da draußen grundsätzlich geht. Also ich habe es bei mir zum Beispiel gemerkt, auch ich bin aufgewachsen äh, in einer Familie, wo, wo das auch anerkannt ist, wenn man in Partnerschaft ist oder wenn man Kinder bekommt und auch das klassische Familienmodell lebt, was äh, durchaus seine Reize hat. Ähm, und dort auch eher schon so familiär bedingt ähm, der Glaubenssatz besteht, in Partnerschaft wäre man glücklicher als alleine oder als Single.
1: Aber das ist ja eigentlich, ja, wollte ich gerade sagen, das ist ja eigentlich mhm. sehr fatal und ist ja auch insofern dann ganz gut. Ich meine, wir sind haben wahrscheinlich noch viel viel vor uns so, äh, wo man sich äh, als Gesellschaft hin entwickeln könnte, aber wenn man zumindest mal mit vor 50 Jahren vergleicht, dann können wir uns ja schon mal freuen, dass so die diese klassischen Rollenverteilungen und diese klassischen Familienbilder jetzt nicht mehr unbedingt so bestehen, wie sie vor 60 Jahren ähm, mal waren. Das ist ja schon Auf mal ganz jeden gut.
0: Fall. Also wir haben uns enorm weiterentwickelt und auch da liegt wahrscheinlich auch eine Herausforderung, dass viele einfach noch im Kopf dieses Modell haben von vor 50 Jahren und das passt aber nicht mehr unbedingt mhm. für jeden heute noch. Für viele ja, aber nicht mehr für jeden. Ja. Na, und äh, was mir eben auch noch eingefallen ist, also auch sowas wie Walt Disney äh, und, und die Fernsehindustrie oder ähm, die Medien haben auch da zum Teil beigetragen, dass das eine Beziehung irgendwie ver... Ähm, wie heißt denn das? Ähm, also so märchenhaft dargestellt wird. Ne? Also, das, also mhm. äh, die Medien leben ja auch davon, klassische Rollen zu nutzen, um damit also Assoziationen zu verbinden. Und also eine Partnerschaft, das ist ja immer so das Ziel von jedem Liebesfilm, dass sie sich am Ende bekommen. Mhm. Das ist genauso wie in Filmen die Zigarette genutzt wird, um sich zu entspannen. Oder, <lacht> ne, äh, oder keine Ahnung, die, die Zigarette danach als Beispiel. Und mhm. ähm, wenn wir das im Fernsehen oft genug sehen, denkt unser Gehirn auch wieder, hey, das ist die Wahrheit. Wenn ich die Zigarette danach habe, bin ich entspannt.
1: Mhm. Also
0: ne? Und das wird bestimmt auch nochmal einen großen Einfluss haben. Das ist so komplex, das ist, hat jeder hat da eine individuelle andere Tendenz, wo, wo ja seine Geschichte herkommt. Was ich aber auch festgestellt habe, im Kern äh, von der Denke her oder von unseren Glaubens und Sätzen und Überzeugungen her sind wir uns alle viel ähnlicher, als wir glauben.
1: Das ist interessant. Ich habe ich hab letztens einen ähm, Fernsehbeitrag gesehen über einen, das war so ein Museum oder Archiv, wo äh, einfach nur private Tagebücher gesammelt wurden. Also es ging gar nicht darum, jetzt irgendwie Tagebücher von berühmten Persönlichkeiten zu zu, zu sammeln, sondern von wirklich privaten Personen, die jetzt überhaupt nicht sonderlich bekannt waren oder so. Und das fand ich so schön, diesen Beitrag, weil gesagt wurde, dass letztlich jede... Einzelne Person oder es, es würde sich für jede einzelne Person auf dieser großen weiten Welt lohnen, ähm, das Leben zu verfilmen oder jeder hätte einen Film mhm. verdient, weil das Leben so so ähm, so einzigartig und so besonders ist. Aber oh, auf ja. der anderen Seite, wie du ja sagst, dann dass das wird doch dann irgendwie sehr ähnlich sind ne, und da, ähnlich ticken.
0: Auf, auf, auf jeden Fall. Also ich kann beides, also beides bestätigen. Ich glaube auch, dass, dass jedes Leben also einen Film verdient hat, das ist auch schon wieder so eine romantische <lacht> <lacht> Aussage. Ähm, weil Lebensgeschichten ist aus, also sind aus meiner Sicht das Spannendste überhaupt. Also, dass ähm, ich höre Menschen so gerne zu, die mir aus ihrem Leben. Dinge erzählen oder Erfahrungen teilen oder auch vor allem, was ich total schön finde, ist, wo will jemand überhaupt hin? Welche Lebensziele verfolgt jemand? Mhm. Ne? Und gleichzeitig ist es auch so, dass da überall Parallelen sind. Wenn, wenn wir uns jetzt mal an einem Genre festhalten, wie zum Beispiel Liebesfilme, ähm, würde ich behaupten, dass die meisten von uns so ein paar Parallelitäten in den verschiedenen Filmen ähm, ja, wiederfinden. Ne? Also, dass da äh, das immer wieder eine Tendenz gibt. Also, bei als Beispiel, ich weiß gar nicht, ob wir hier Namen nennen dürfen, aber wenn man Rosemunde-Pilcher-Film also das ist eine ganze <lacht> Filmserie von romantischen Filmen. Äh, ich weiß schon innerhalb der ersten zwei Minuten des Films, wer sich zum Schluss bekommt. Also, das, mhm. das ist immer wieder ein selbes Schema und... Äh, jetzt oute ich mich hier und ich gucke immer wieder
1: gerne. <lacht> ja, ist vielleicht auch so gewollt ne? von den Leuten, die die Filme machen, dass ja. man äh, als Zuschauerin oder Zuschauer dann wirklich sofort am Anfang weiß, äh, wie es ausgeht und man nicht irgendwie, dass nicht die Gefahr besteht, dass da noch irgendwas Schlimmes passiert oder äh, man sich irgendwie Sorgen machen muss, dass jetzt am Ende doch kein Happy End ist. Aber du hast vorhin äh, du hast vorhin ja gesagt, du findest es interessant, auch mit mit den Menschen zu sprechen über ihr Leben, über ihre Erfahrung. Da fällt mir ein, dass wir ja auch mit euch ins Gespräch kommen wollen. Und zwar gibt ein ähm, Formular, das verlinken wir euch hier im, in den Show Notes vom Podcast. Da könnt ihr euch dann melden und ähm, ja mit uns sprechen, vor allem mit dir, Franziska, über eure Situation, über euer, ähm, ja, euer Single-Leben, euer Beziehungsleben, mhm. was habt ihr erlebt, braucht ihr Tipps und äh, vieles mehr, Franziska. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also im Endeffekt ist es eine kostenfreie Möglichkeit, sich selber mal auf die Schliche zu kommen. Also was ist eigentlich das Muster, hinter deren Single-Leben, was sie daran hindert, dahinzukommen, wo sie hinwollen, was auch immer das Ziel ist. Und ja, die Möglichkeit, dieses Coaching-Gespräch im Podcast äh, online zu stellen, damit alle davon profitieren können.
1: Meldet euch auf jeden Fall gerne. Und schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Franziska, ich habe auch gar nichts von deinem neuen Mitbewohner gehört. Ragnar? Ja,
0: der, der, der liegt hier zu meinen Füßen und schnarcht ein wenig. Das schnarcht der? Das höre ich gar nicht. okay?
1: Also um, ja. um euch das nochmal kurz zu erklären, wir sind nämlich nicht in einem Raum. Wir sind verbunden über Zoom und nehmen uns auf. Ähm, deswegen sehe ich jetzt auch äh, Franziskas Hut gar nicht, sondern äh, <lacht> nur ihr Mikro und ihr Gesicht.
0: Ich bin mir sicher, ihr werdet in den nächsten Folgen Ragnar mal kennenlernen. Oh ja, da freuen wir uns.
1: Ich, ich bin ja froh, dass ich hier keine komischen Laute von mir gegeben habe, denn ich habe äh, mittendrin, als wir es aufgenommen haben, lief hier so eine Spinne über meinen Schreibtisch. Ich habe uh. natürlich überhaupt gar keine Angst vor, vor Spinnen, <lacht> überhaupt nicht. Aber ähm, ja, das ist halt bei Spinnen immer so ein bisschen, ein bisschen creepy, weil so schnell wie sie gekommen sind, sind sie ja dann auch wieder weg. Aber ja, das ist natürlich äh, wunderschön, wenn man gerade so einen äh, neuen Podcast macht. Ne? Wir haben die erste Folge jetzt aufgenommen und dann pa passiert man direkt so ein paar äh, unerwartete Dinge.
0: Respekt, ich habe davon nichts gemerkt, Lena. <lacht> das ist ab sofort mein Spider-Man.
1: Jo, das finde ich gut. Habe ich schon mal direkt einen <lacht> Spitznamen bekommen. Ja, Franziska, das war ähm, sehr interessant auf jeden Fall schon mal. Wir haben ja wirklich viele Themen abgehakt, die wir äh, ja. nicht abgehakt, aber ich meinte jetzt angesprochen, für die wir schon mhm. wieder ganze Folgen aufnehmen könnten. Da haben wir wieder viel auf unsere Liste hinzugefügt.
0: Ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Folgt uns gerne auf Instagram zum Beispiel oder abonniert auch hier gerne den Podcast und dann hören wir uns bald zur zweiten Folge.
0: Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz! Mit Moderator Lennart Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.